0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este espacio Esperfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto y el honor de estar con la doctora Atlántida Col Oliva. Ella es investigadora del Instituto de Geografía. Formada totalmente en la universidad, desde la licenciatura al doctorado, académica del Instituto de Geografía desde hace 50 años, sus líneas de investigación son la geomorfología litoral, la geografía económica, con estudios sobre geografía agrícola, geografía minera y geografía de los servicios, en particular con los estudios sobre turismo. También ha realizado obras cartográficas de trascendencia para el conocimiento de la realidad nacional, como son el Atlas Nacional de México y el Nuevo Atlas Nacional de México. Otra de sus líneas de investigación es la geografía histórica, en algún momento historio, geo, 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 historiografía se llamaba, con publicaciones diversas de artículos y mapas publicaciones que podemos decir, artículos en revistas nacionales y extranjeras, libros y capítulos en libros, mapas, trabajos de divulgación. Como docente ha impartido cátedra en las facultades de Filosofía y Letras y en las de Ciencias Políticas y Sociales, ha dirigido diversas tesis en los tres niveles: licenciatura, maestría y doctorado. La doctora Col también tiene diversos reconocimientos. Mención honorífica en los exámenes de licenciatura en geografía, maestría en geografía y doctorado de la UNAM, medalla Gavino Barrera por el mejor promedio de doctorado de la UNAM, medalla Benito Juárez por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, medalla Panamericana de Cartografía por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, premio nacional de geocrítica por la Universidad de Barcelona, en España, investigadora nacional del SNI de alto nivel, investigadora emérita de la UNAM desde el 2011 y lo que más orgullo nos da compartir con ustedes hace unos días, doctora Honoris Causa por la UNAM. ¿Qué más podemos decir que darle la bienvenida a una gran persona y una extraordinaria académica? Muchas gracias. Atlantida, muchísimas gracias que estás con nosotros. Te agradecemos muchísimo que compartas pues tu experiencia, tu vida, tu experiencia no solo como maestra sino como investigadora en esta universidad y que se ha formado mucho gracias a ti.
1: Muchísimas gracias a ti y a la UNAM por todo lo que he recibido de la universidad. Soy pues,
0: producto Puma. Somos todos, ¿verdad?
1: y me enorgullece enormemente poder estar aquí.
0: Como ya ustedes escucharon un poco al, al, esta breve, brevísima semblanza de, de, de la doctora Atlántida, eh, vamos a hablar de geografía. Comentábamos el día que hablamos por teléfono, antes de tener el gusto de, de, de verla personalmente, de la importancia y la trascendencia de la geografía. Hace unos días, a partir del 19 de septiembre, muchas cosas en México cambiaron. Pero una cosa que yo quisiera comentar fue las cascadas de Agua Azul en Chiapas. Sí. Una de las maravillas naturales, turística, eh, es un espacio extraordinario. Viene el terremoto, desgraciadamente, pero el terremoto es parte de la naturaleza. Tira una piedra y las cascadas se secan. ¿Es eso la geografía? ¿Es algo que se modifica el espacio y el tiempo constantemente y que tenemos que estar al alba para que en un momento dado lo sepamos? Y el terremoto modificó muchas cosas y modifica nuestras vidas. La geografía no son mapas, ni números, ni capitales es mucho más que eso, Atlántida
1: desde luego, bueno, sí, efectivamente las cascadas de Azul. cuando me enteré de que el terremoto había causado la sequía que aparentemente ya se ha solucionado gracias al trabajo de los pobladores locales es, eh, eh, tuve un impacto porque las conozco desde hace muchísimos años y es una maravilla de la naturaleza ...verdaderamente algo que hay que preservar... ...y me encantó que la gente, la, los locales, los habitantes de la zona... ...estuvieran trabajando ahí. Eso efectivamente es geografía. Eh, la geografía creo que hay que insistir muchísimo... ...en que no es un listado de capitales, de nombres de ríos... ...de superficies en kilómetros cuadrados es mucho más que eso. Claro, hay que saberlo muchas veces, ¿no? ¿no? Es importante. Pero no es lo fundamental, la geografía no es eso. ¿Qué es la geografía? La geografía es el conocimiento del territorio en donde estamos, desde el punto de vista de su naturaleza, sus componentes naturales y sobre todo de la acción de los hombres sobre esos componentes naturales. Es un binomio. Un binomio entre la naturaleza, las características del medio ambiente y las características que le imponen las sociedades humanas. Cada sociedad, cada cultura va dejando una huella y la suma de esas huellas conforman el espacio que tenemos actualmente. Sin irnos más lejos en la Ciudad de México, tan lastimada por los sismos de 85, bueno, de 57, de 85, tantos otros, y el reciente... La Ciudad de México era una era Tenochtitlan y después se conformó en una ciudad que fue creciendo alrededor del centro y la ciudad se acababa en lo que hoy es el Monumento a la Revolución. O sea, ya no había más ciudad, lo demás era campo, por eso incluso esa calle se llamaba Avenida del Ejido. Era un término absolutamente geográfico, ¿por qué? Porque lo que seguía era un ejido. Actualmente ya no reconocemos esa vieja ciudad y nos hemos expandido de tal manera que hoy somos una ciudad de 22 millones de habitantes que ocupa un territorio inmenso en el que hemos alterado el medio y hace poco comentábamos tú y yo el problema, por ejemplo, del agua. Una ciudad que va a morir sedienta seguramente. Ciudad...
0: Curiosamente, arriba del agua.
1: Arriba de un lago, ¿no? una ciudad que va a quedar colapsada por la falta de vialidades, porque cada los 22 millones de habitantes hay que sumar los 6 millones de coches y no hablemos de los millones de motos, ¿no? Entonces, estamos alterando el territorio, lo hemos transformado. El análisis de esa transformación en la que estamos hablando de una alteración del medio Xochimilco, Tláhuac, Chalco, que eran lagos, y los hemos convertido en espacios urbanos o sea, ha sido la actividad del hombre sobre esos espacios lacustres, eso es geografía
0: y la geografía nos ofrece, como tú decías Atlántida, eh, no solo capitales nombres, en fin es desde la geografía natural si se me permite decirlo así, el hecho como está. pero está la geografía económica la geografía política la geografía del, del hombre la geografía de las sociedades es toda una forma integral de ver a las poblaciones y al espacio donde están asentadas.
1: Sí, eh, hay que tener en cuenta algo y es que eh, en este momento la ciencia, el conocimiento se fragmenta, eso es importante destacarlo, ¿Por qué? porque hemos perdido por un lado la capacidad de tener una visión compleja, holística, no me gusta el término, pero bueno, hay que usarlo, una visión de conjunto, y nos hemos lanzado a analizar temas más fragmentados para poder profundizar en ellos. Entonces, lo mismo sucede en, la cien, en cualquier rama del conocimiento, ¿no? en medicina, para no ir más lejos, el médico familiar prácticamente no existe, no existe. existen los especialistas, y hace falta un médico familiar, hay claro. países de avanzada en donde el médico familiar es el primer contacto con el paciente, por ejemplo. Y en geografía, igual que en todas las demás ramas del conocimiento, nos hemos fragmentado. Entonces, cuando tratamos de analizar las actividades económicas y su impacto sobre el territorio, para dar un ejemplo, la minería, que actualmente está impactando el territorio de una manera brutal, porque la tecnología nos ha llevado a olvidarnos de la vieja minería de socavón y estamos desbaratando las montañas, comiéndonos las montañas de arriba abajo, haciendo minería abierta a cielo abierto, la minería hay que estudiarla por sí sola, porque es un impacto muy específico sobre el medio y sobre la población. Si lo comparamos con agricultura, es otro, otro tema, que también para profundizar, bueno, pues hay que meterse por ahí. Entonces se crea una geografía económica que es analizar cómo los medios y los modos de producción inciden sobre el territorio y sobre la sociedad. Si nos vamos un poco más allá, esta economía no existe sola, sino que depende de un complejo manejo del Estado, de los gobiernos, de las relaciones internacionales, y caemos en otra rama del conocimiento que puede ser la geografía política o incluso la geopolítica, que va un poco más allá que la descripción mera de los estados y las relaciones entre los estados. Podemos hablar solamente de geografía física, y dentro de la geografía física hay una serie de ramas que van más específicamente a estudiar una porción del territorio como puede ser el caso de las cascadas de agua azul, que, que están conformadas por un proceso geológico, por un proceso geomorfológico y por un proceso hidrográfico. Entonces, para poder analizar el fenómeno de agua azul, pues hay que irse a esas subramas de la, ge de la geografía física.
0: Claro. Pero cuando, cuando entramos en contacto, me hiciste favor de enviarme unas notas, yo quiera comentar algunos casos... Y, y enfatizas en primer lugar los elementos fundamentales para adquirir conciencia de la pertenencia al país de ciudadanía, la geografía y la historia, no pueden estar desvinculadas la geografía y la historia pienso en este momento, me haces pensar con esa observación, alguna vez atreviéndome a estudiar las campañas de Napoleón, el movimiento 1811 1812 la culminación de la invasión de Napoleón a Rusia desde Francia a Rusia, hasta Moscú, movió poco más, se calcula, que un millón ciento, casi 20.0 mil hombres. Un millón doscientos mil hombres era el ejército, más los víveres, más los suplementos, más todo lo que traía atrás. La alteración del espacio geográfico a través de esa trayectoria y lo que fue dejando en batallas, en incendios, más lo que en los rusos, alteró esa parte del centro de Europa, definitivamente.
1: Totalmente de acuerdo. Es que eh, geografía, como yo dije al principio, es la huella de las sociedades, de las culturas que han ido dejando. O sea, no, es inseparable de la historia, aun cuando actualmente no somos conscientes de eso, o las nuevas generaciones no son conscientes del peso que tiene la historia en nuestros hechos actuales y en lo que estamos viviendo. Eh, la historia tampoco es un listado de fechas y de nombres de personajes sin rostro, sino que va mucho más allá. Ahora que comentas lo de Napoleón, cuando Napoleón intenta llegar a Moscú, los moscovitas saben que lo, quien va a vencer al, al ejército napoleónico es el invierno. El
0: invierno, el frío.
1: Es el frío, que es lo que le pasó ciento y pico de años después a Hitler. Cuando intentó, efectivamente, llegar a Rusia sin aprender de la historia.
0: Claro. No y de la geografía.
1: Exacto. No aprendió de la historia, no quiso saber nada de las campañas napoleónicas, no aprendió de las condiciones geográficas, pretendió llegar a Moscú y se quedó en la puerta.
0: Se quedó en Stalingrado.
1: Se quedó, sí, pero no llegó a Moscú. No. Porque el invierno lo venció. O sea, se repitió la historia en un mismo ambiente natural, debido al clima y debido a una tradición, además el peso del, del pueblo ruso, claro. que actuó de conforme a sus tradiciones, a la Santa Madre Rusia, en los dos casos. ¿no?
0: Claro. Sí, yo creo que eso implica un conocimiento no solo de la historia, de las enseñanzas de la historia, sino además del medio. Sí, claro. Simplemente los ejércitos se repliegan y los dejan venir, los y dejan. se gana tiempo.
1: Exacto, se gana tiempo. y esperan que llegue la primera nevada,
0: Sí, las relaciones de historia y geografía, yo creo que está coligada, no la puedes desvincular, en todos los casos. Yo creo, eh, Atlántida, que desde el momento en que el hombre sabe que sabe en la sí. caverna, sí. desde...
1: Que pinta, el bisonte. que
0: pinta el bisonte deja tú, que pone la mano en la caverna y la mano, en las sí. Coy, en Altamira y en esas maravillas que nos heredaron entiende un poco su importancia lo que es cultura, pero lo que es el medio y ahí no lo deja sí. y nos deja una gran lección que a lo mejor no hemos apreciado sí. eh, pero también ahí hay un problema la, 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 la enseñanza de la geografía bueno, la geografía y la historia, como tú dices, no es la historia de bronce que nos decía don Luis González y González, ¿verdad? Sí. Es algo más, es algo profundo. Somos nosotros mismos y el mundo en el que estamos parados.
1: Estoy... Mira, una de las angustias existenciales que yo he tenido durante toda mi vida es precisamente la mala enseñanza de la geografía y de la historia en la educación básica, sobre todo, que es donde... La, la, ...la juventud, los nuevos ciudadanos aprenden. Yo considero que para ser un buen ciudadano hay que saber dónde se está, por qué se está ahí y de dónde venimos. Entonces, para eso hay que estudiar geografía y para eso hay que estudiar historia. Pero bien entendida, no como un ejercicio mnemotécnico de fechas, de nombres, de capitales o de ríos. Desgraciadamente... Eh, ...da la impresión de que en, en, los, en los programas de enseñanza básica de primaria y de enseñanza secundaria... ese concepto de ciudadano consciente de su pertenencia a un lugar, de su identidad como mexicano... ...de dónde viene y dónde está, no tiene importancia. Y entonces casi se ha obliterado la enseñanza de la geografía y de la historia... ...en particular de la enseñanza secundaria... Y en primaria, tras varios intentos de aglutinar ciencias sociales por un lado y ciencias naturales por el otro, y convertir a los niños en una especie de cóctel de conocimientos totalmente inconexos. Y lo grave es eso, es que no se tiene conci conciencia de la importancia básica de saber, por un lado, de dónde venimos, o sea, la historia, y por el otro lado, dónde estamos. ¿Cuáles son nuestros recursos? ¿Cuáles son nuestras potencialidades? ¿Cuáles son nuestras virtudes y nuestros defectos naturales? ¿Por qué tenemos que depender de 3.000 kilómetros de frontera con el país más poderoso del mundo? ¿En qué momento? ¿Por qué la amenaza de la construcción de un muro tergiversa todas las relaciones que hay en el país? Todo eso es geografía y es historia.
0: Claro. Pero lo que es más increíble, Atlantida, si me permites, si me permite el público, que espero que nos esté escuchando con un gran atención, es que estos jóvenes, estos jovencitos de primaria, de secundaria, teniendo ahora los medios que tienen, las computadoras, la capacidad de información, la, la velocidad de la información, no perciban ese mundo, no entiendan, no, no les hagan entender que el mundo en el que están viviendo y en el que están instalados, literalmente, tiene maravillas. Este ah. país es una maravilla. Si revisamos sus recursos, sus posibilidades, sus propuestas, sus historias, sus fronteras, todo.
1: Mira, eh, yo quiero tener fe en la juventud.
0: Debemos de tener
1: Tenemos que, porque es el futuro de la patria del país, ¿no? Entonces, eh, tengo fe en que siempre habrá Criaturas que sabrán zafarse de alguna manera de la cibernesia que yo la llamo, o sea, de ser cibernautas y algún momento adquirirán sentido común. Esa es mi esperanza. Eh, el problema básico no es solo de la juventud, es de todo el ambiente. Es que, eh, no soy la primera en decirlo desde luego, se han perdido las, la noción de tiempo y se ha perdido la noción de espacio todo ocurre al mismo tiempo en todas partes del mundo. No importa que en Japón, por ejemplo, estén ahora en este momento 18 horas adelantados, o sea, sea mañana después de 18 horas, ¿no? Y si algo sucede en México y lo ven en Japón gracias a los medios de comunicación, les parece la cosa más normal del mundo. Y eh, esa pérdida de la noción espacial, de la noción de que estamos en un planeta... Y que hay distancias. Se traduce también en que hay distancias no solo físicas, sino sociales y económicas. Y que somos un planeta Culturales. conformado por una vasta, vastísima cantidad de culturas, de pueblos totalmente disímbolos y que además viven en condiciones también totalmente disímbolas. Y que hay pueblos que mueren de hambre mientras otros son... Exceso, tienen exceso de riqueza y no, no no sabemos dónde queda Beijing o dónde queda Sudáfrica o dónde, dónde está Bangladesh, por decir algo, ¿no? Y eso me parece muy grave, pero tengo fe en que precisamente el Internet ayude a estas nuevas generaciones a ubicar en el mapa y en el momento histórico y en el momento social dónde queda cada cosa. Claro. Eso espero.
0: Quisiera, si me permites, desde luego los de conocer a Eliseo Recruz. Hombre. ¿Verdad?
1: Desde luego.
0: Revolucionario. Anarquista. Anarquista, geógrafo, extraordinario. Eh, nada más coménteme, permítame, eh, nació entre 830 y 905, se enfrentó en la comuna Napoleón III, extraordinario, extraordinario personaje, eh, eh, verdaderamente. Y en su libro, Evolución, Revolución y Anarquismo, uh -huh. hay un pequeño fragmento que yo quisiera compartir de contigo y con nuestro público. Dice Eliseo Reclus: yo no quiero citar más que un ejemplo tomado en el rincón más estrecho de mi especialidad geográfica, envidiosamente vigilada por tantos sabios. Una de sus recomendaciones más urgentes para el estudio de los mapas consiste en enseñar a los niños a tomar la medida de su aula con sus bancos, uh -huh. sus mesas, sus pobres paredes blancas o decoradas sin gusto. He ahí el microcosmo que se trata primero de conocer a fondo, de medir en todos los sentidos, de cartografiar, de situar en el espacio relativamente a las calles y a las casas de los alrededores. Pero un obstáculo se presenta de inmediato, para orientar esas mesas, esos bancos, esas paredes, no hay que salir ya de la habitación a fin de trazar líneas indefinidas hacia los puntos cardinales, es decir, más allá de la tierra, de la luna, del sol, de las estrellas y de las vías lácteas, hasta el mundo sin límites del éter desconocido. Para sus comienzos en la ciencia, el alumno debe encerrarse en un agujero y he ahí que el universo se abre a su alrededor en su inmensidad.
1: Bueno, has mencionado a, a el geógrafo que revolucionó la manera de pensar de muchos, no de todos, pero de muchos, sobre todo en el, en la, en el cambio de siglo del XIX al XX. ¿no? Un sí. momento fundamental porque además eh, históricamente es, es un momento de de expansión colonialista por excelencia y geográficamente implica el, el que una gran cantidad de países y de sociedades queden subyugadas a una metrópoli. Entonces se entiende esta posición que tenía Reclus ante el statu quo, ante el sistema, podríamos llamarlo ahora, ¿no?
0: Pero qué capacidad de percibir, de pensar en esos jóvenes, de tener esperanza en esos jóvenes, lo que tú decías de ser irreverente, pero al mismo tiempo científico, claro. preciso, claro. social, humano. Claro. Es, es una maravilla. Claro. Y hablando de eso, tú comentas en tus notas la noción de espacio humanizado, el resultado de la acción de los hombres sobre un territorio dado a través del tiempo, la suma de las huellas de las civilizaciones que van conformando unos territorios en los que la naturaleza ofrece recursos, condiciona a los sistemas de vida. Por favor.
1: Es un poco lo que comentaba hace un rato de la evolución de la Ciudad de México, ¿no?, como un ejemplo. El término de espacio humanizado es del geógrafo francés Pierre Roche, uno de mis maestros más queridos, un hombre preclaro en su momento de la geografía francesa. Aquí cabe la pena aclarar que, como en todas las disciplinas, hay escuelas de pensamiento, hay tendencias, hay líneas, ¿no?, y la escuela francesa es una de ellas, sobre todo, importante en geografía humana. Y él es heredero de los grandes geógrafos de principios del siglo XX, que marcaron un, un hito en la evolución de la geografía humana. Y él continuó, y a mí me abrió personalmente, si se me permite, me abrió un mundo cuando descubrí uno de sus textos precisamente de sobre geografía económica a lo que me dediqué a partir de ese momento porque la geografía económica que yo aprendí en la escuela era una geografía de localización dónde se produce maíz dónde se produce oro dónde se, bueno, se extrae oro dónde hay vacas dónde hay ovejas ¿no? era absolutamente tedioso, aburrido y y además cambiante, porque hasta cada para año, las vacas, yo creo. Hasta para las vacas, desde <risas> luego. Y sin embargo, tomo su libro, es un libro publicado a finales de los 50 primeros años 60. Él era un hombre de izquierdas, desde luego. Y descubro que la geografía económica depende de un término, el modo de producción. Claro, me tengo que ubicar en el tiempo estamos hablando de un mundo bipolar dividido entre los países capitalistas y los países socialistas. Entonces, el modo de producción incidía de una manera fundamental en el resultado de, los, de la acción del hombre sobre el territorio. Y entonces, él dice, habla de, de esta influencia de cómo la sociedad humana incide en la conformación del territorio y habla entonces del espacio humanizado. Claro, él es europeo y cuando uno vuela sobre Europa se da cuenta de que el espacio está humanizado porque no queda un centímetro cuadrado sin ocupar, ¿no? Mientras que una de las características de nuestros espacios es la vastedad de los horizontes vacíos. Vacíos, entre comillas, vacíos de hombres, pero llenos de naturaleza. Pero de todas maneras, una vez que el hombre participa en esos espacios anteriormente vacíos, los humaniza. Es un término que a mí me satisface.
0: Y los, los modifica.
1: Los modifica. Los, los utiliza. Exacto, exacto. Los explota. Sí,
0: exacto. Ahorita que dices eso, esa, esa división brutal que yo creo que ahora los jóvenes no la perciben porque fue precisamente de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, hasta prácticamente la caída del Muro de Berlín. Esa división brutal en la cual estaba el mundo. Sí. No solo era el Muro de Berlín, no. era una actitud. ¿sí? sí. Por un lado ese capitalismo a ultranza, ¿verdad? en el cual no solo era suficiente la producción de petróleo de Texas, de los grandes espacios del medio oeste americano, de granos, todo eso. Eso impactó inmediatamente en lo más cercano, América Latina, la alianza, y la Alianza para el Progreso.
1: Desde luego.
0: Que se explotó América Latina del Bravo a la Patagonia brutalmente. que Eso no se reconoce. Ahora dicen que el, hay que recuperar el modo de vida americano, no hay que pues, nos devuelvan aquí. Y por otro lado, aquellos planes quinquenales de la Unión Soviética que funcionaron al principio y después se desquebrajaron, sí. o aquellos planes brutales, hablando de la otra gran parte de esa división, que fueron los planes de las flores, la revolución cultural. Cultural China. Porque había que darle de comer a mil millones de chinos. Sí. Y pasarlos de una sociedad absolutamente agrícola a una sociedad industrial y urbana. Eso fue un desajuste que yo creo, o un ajuste, no lo sé, estoy pensándolo bien.
1: Fue un cambio, fue una alteración. Ya, del espacio. De todo, del espacio y del comportamiento de las sociedades. Tú hablas de la transición entre el mundo agrícola y el mundo industrial, pero yo me voy a ir más acá, me vengo a lo, a lo, al momento actual. Tú eh, lo sabes perfectamente bien, pero a lo mejor alguien del público no es muy consciente de eso, el producto interno bruto de nuestro país, o sea, lo que generamos de riqueza en el país, proviene en más de un 70% de los servicios que son intangibles, que no responden al trabajo de la tierra, que no responden al trabajo de la industria, sino que están controlados por las grandes bolsas financieras de Tokio, de Londres, de Nueva York y la de México, desde luego. Entonces, es un flujo de finanzas que se mueven alrededor del planeta sin aterrizar, aparentemente, porque, claro, responden a la producción que se va generando. Pero lo que ya tiene importancia hoy día ya no es la agricultura, más que para los agricultores que todavía perviven, en nuestro caso, en América Latina, en particular en México, hablamos de más de 5 millones de campesinos que viven de autoconsumo porque hay un pequeño grupo de agricultores que son agricultores comerciales de altísimo rendimiento y que son de productos de exportación que, bueno, es una actividad totalmente capitalizada con, con eh, esto, semillas mejoradas, etcétera, etcétera. ¿no? Pero la industria se ha convertido también en una industria transnacional que ya no responde a las necesidades locales, sino que responde a las necesidades de grandes empresas y en los países se adapta gracias a la maquiladora. Entonces ya no es un proceso industrial como el que teníamos antes, sino que es un proceso fragmentado de productos de autopartes o de productos de, de cuestiones de joyería, por ejemplo, que no importa que estén situados en la frontera de México y Estados Unidos, en los alrededores de Mérida, en Honduras o en uh, alguna de las islas del Caribe. Entonces, la industria también se ha fragmentado y ha perdido la relación en el proceso económico. Entonces, esa transición, lo que viven los jóvenes actualmente es la, la fase de los servicios, que en nuestros países lo que hace es esconder un proceso de terciarización que implica el dar mano de obra a gente no calificada. Entonces, eso es tremendo desde el punto de vista social.
0: Sí, porque según entiendo, a ver si estoy en lo correcto, te genera una dependencia brutal de decisiones que no están en función ni de un gobierno ni de una necesidad económica, ni de una necesidad social, digamos, local. Dentro no. de aquí ya se puede ser local en este mundo sí. tan globalizado. No. O sea, las maquiladoras están dependiendo de una decisión en Nueva York, o en Tokio, uh -huh. o en Calcuta. ¿Sí? sí Me haces pensar dos ejemplos que creo que han sido críticos para la economía mexicana, a ver si estoy en lo correcto, el café y el cacao. Sí. El café mexicano era absolutamente competitivo contra el colombiano, o el árabe, o en fin... Y de repente se decidió Nueva York que ya no. Sí. Y se acabaron pueblos completos de la sierra de Puebla totalmente. De Ch Puebla, de Oaxaca y de Chiapas y de Veracruz. Y el, sí, doy un ejemplo porque sí. es el que conozco. Y el cacao, el cacao y la vainilla, agreguemos la vainilla, de repente se decidió que en África era más barata su producción, que eran más manipulables esos países, sí, lo estamos viendo. Sí. Pues con lo que acaba de pasar en Zimbabue, en, Zimbabue, en todos estos lados produciendo una cantidad de, 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 de cacao y de vainilla de muy alta calidad, ¿sí? perdiendo el origen de México sí. y, y, y que se nos va. Y nuestros sí. campesinos, a las maquiladoras, a la migración, a Chicago, a Nueva York. Sí. A una situación de... De dependencia. De dependencia y de ser descastados. Desde luego. Qué terrible. Sí.
1: Nos estamos poniendo muy pesimistas. No tenemos que, no, que retomar lo no, bueno. Hay que tomar, sí. hay que creer y hay que luchar pero, porque las cosas funcionen de otra manera.
0: Pero para creer hay que tener conciencia de mucha realidad. Sí. Estamos en Perfiles. Quisiera, si me permites hacer un corte, por favor. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Estamos platicando con la doctora Atlantida Col Oliva... Hace poco, ya me mérita de la Universidad Nacional, lo repito porque me da mucho orgullo, <risa> e investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM. Estamos en el 55 36 89 89, te repito 55 36 89 89. <risa> Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Estamos con la doctora Atlántida Col Oliva, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, en el 55-36-89-89. Y me llegan aquí un par de participaciones de nuestro público, si me permites. Aurelio García de Tlanepantla, dos preguntas. Primero, ¿qué opina la investigadora sobre la situación de que los banqueros ahora nos manipulan? De alguna manera Lo acabamos de,
1: lo acabamos de contestar un, hace un momento en el sentido de que el, la, no son los banqueros, es todo el sistema financiero mundial. Se llama globalización y neoliberalismo, que nos lleva a un capitalismo salvaje y al control económico de todos los países del mundo, todos, eh, no se escapa ninguno, por las finanzas internacionales y el manejo de las acciones en bolsa, que es... Desde mi punto de vista, muy, muy irracional muchas veces. ¿Por qué sube uno? ¿Por qué baja el otro? Entonces, eh, no son los banqueros, es todo el sistema financiero mundial.
0: Que nos hace perder una cantidad de identidad y sobre todo, algo muy preocupante, nos hace olvidarnos de que ricos o pobres, gordos o flacos, estamos instalados en un planeta.
1: En y la misma casa. En la
0: misma casa. Un... Y que es
1: la única que
0: tenemos. Alguna vez, en 1960, lo has de recordar, se hizo la primera reunión del Club de Roma. Sí. Y decían que el planeta es como, una, como un avión que va circulando en el espacio. Y algún delegado de uno de los países tercermundistas, como se les decía, sí, pero algunos de ustedes van en primera y otros vamos en clase de turismo y algunos ni siquiera nos subimos. Exacto. La segunda observación, más que pregunta, del señor Aurelio García, ¿Y se podía dar su nombre completo o su correo electrónico para localizarla? Saludos y un excelente programa, pues gracias a, a la maestra.
1: Bueno, yo trabajo, mi nombre completo es Atlántida Collo Oliva, trabajo en el Instituto de Geografía de la UNAM, ahí me encuentra. Si busca igg.unam.mx, ahí estoy, a sus órdenes.
0: Si lo puede repetir.
1: igg.unam.mx bueno, con el WWW primero. Y esa es la dirección del Instituto de Geografía donde trabajo.
0: O buscar página de la UNAM y después y el Instituto de Geografía. Y también
1: página de la UNAM y el Instituto de Geografía. También con mucho nos habla, gusto.
0: muchísimas gracias, Ángel Martínez Sosa, de Cuautitlán. Comenta, hace un año salió un Atlas de Geografía de México editado por la UNAM. Pero se sí me ha dificultado conseguirlo. ¿Sabe usted dónde lo puedo encontrar?
1: Igualmente, en el Instituto de Geografía... Nada más quiero aclarar, no hace un año, sino que ya hace 10 años, fue en 2007 que sacamos el nuevo Atlas Nacional de México, que fue una, no fue una actualización, pero más o menos, del primer Atlas Nacional que hicimos en los años 90-92, que fue una obra cartográfica impactante eso también ya está agotado, pero se puede encontrar en la biblioteca del Instituto de Geografía y lo pueden consultar, también está en línea, está subido a la red. Se pueden consultar los mapas subiendo en la página del Instituto, en publicaciones, en la parte de Atlas.
0: Si me permites, otro fragmento. De, Adelante. De, de, de Eliseo Reclus. Este es más bien sobre él en el aniversario de su muerte. Ajá. Dice, si muchos millones de hombres han leído la geografía universal de Reclus, y sus libros populares y útiles al caminante y al viajero no son tantos los que con tan buenas lecturas han sabido formarse un criterio filosófico sencillo y humano acerca del mundo y de la vida, y sin embargo la geografía universal perdón, encierra en forma sencilla, descriptiva y amena lo que en vano intentaron en épocas remotas los autores de poemas cosmológicos y en las recientes los filósofos creadores de cosmologías complicadas. La impresión más honda que de leer a Reclus se saca es que el mundo nos parece muy grande y es muy pequeño, uh -huh. que verdaderamente la Tierra es una parte mínima de la creación, que la creemos variada y multiforme, y sin embargo un hombre solo con método y paciencia puede hacerse cargo de cuanto hay en ella. De todo esto deducimos con reclus, que si en este planeta se vive mal, no es tanto por culpa de sus condiciones de habitabilidad, cuanto por la mala voluntad de sus habitantes.
1: Totalmente de acuerdo.
0: ¿Qué lecciones?
1: Lo, lo acabamos de comentar. Los hombres construyen el espacio o lo destruyen, como comentaba yo en el ejemplo de las minas, ¿no?
0: Y lo manipulan.
1: Pues sí, manipulas la naturaleza. Eh, por ejemplo, el cultivo que puede ser maravilloso, eh, creo, me regreso un poquito, perdón, es que hay, hay, vivimos un momento que es eh, complicado porque es ambivalente. Por un lado, el avance de la tecnología, que es maravilloso, va a una rapidez tal que a veces nos cuesta trabajo ponernos al día, nos sobrepasa, nos, nos rebasa, el avance tecnológico va mucho más rápido que nosotros. Eh, el, el iPhone 5, el iPhone 6, el iPhone 7, el, el iPhone 14, no nos da tiempo de adaptarnos a la nueva tecnología cuando ya surgió algo nuevo. Y al mismo tiempo perviven los viejos modos, las viejas maneras de hacer las cosas con más lentitud, con más, uh, con más tranquilidad. Y, y eso se nota... En el manejo que hacemos del ambiente, por un lado podemos protegerlo, están todas las corrientes ecológicas de protección del ambiente, el ecoturismo, por ejemplo, como actividad económica, y por el otro lado está la deforestación brutal para sacar árboles de caoba de las selvas de Yucatán. O sea, destruimos al mismo tiempo que construimos. Hacemos grandes emporios turísticos en la costa y procuramos establecer zonas de, de tradición indígena para hablar de turismo de cultural o de ecoturismo o de pueblos mágicos. O sea, vivimos un mundo de contradicciones y a veces nos cuesta trabajo ubicarnos en medio y ver qué nos toca de cada parte, ¿no? Y esto yo creo que es lo que les pasa a los jóvenes que están sumergidos en la tecnología, en el uso de los, del Internet, y que gracias al Internet o al Facebook o, buscan toda la información, y algún día, espero pronto, se darán cuenta de que en los libros pueden encontrar también mucha información y re leerlos con más calma.
0: Yo creo que la tecnología es maravillosa, es espléndida. Yo no la uso, sinceramente, lo confieso. <risa> Yo no prendo un celular ni prendo una computadora ni modo, soy, soy un, como me dijeron un día, un digital X, ¿verdad? Que, en fin. Pero algo que es preocupante es que no hemos acabado de conocer nuestro espacio, ¿No? nuestra diversidad biológica, nuestros grupos indígenas, las... No sé ahora cuántas son, eran en alguna época yo sabía casi 70 lenguas sesenta Sí, indígenas.
1: 62 creo que perciben. Sí,
0: pero se han ido desapareciendo, sí. quedan unos cuantos hablantes de alguna lengua, eh, el jaguar se muere, el tlacuache se va a sus cuevas, la tristeza los embarga. No sí. Hemos acabado de conocer eso y estamos más preocupados por el iPhone 14. Uh -huh. Yo no sé si al volver en el iPhone 14 aparezca alguna fotografía de algunos animales. Pero qué tristeza que solamente en fotografía los vamos a ver ya.
1: Sí, bueno, eh, todavía tenemos una gran suerte, parece una barbaridad lo que voy a decir, espero que lo tomen como lo que digo. Tenemos la gran suerte de que todavía tenemos algún puma y algún tlacuache.
0: Claro.
1: Porque hay países en donde en los zoológicos hay vacas y cochinitos y gallinas para que la gente los conozca.
0: Para que, sea, hay animales.
1: Para que sepan de dónde viene la leche y las costillitas. Claro. Porque no conocen a las vacas en, en, en la naturaleza. Yo recuerdo toda mi infancia y parte de mi juventud el problema que eran las vacas en las carreteras.
0: Sí. Sí, no. Por eso estaban llenas de pú, pú, no. púas alrededor. Sí.
1: Porque... Bueno, Pero las vacas pastaban por la carretera y los burros eran un elemento de transporte fundamental. Claro. Pero hay países en donde tienen que ponerlos en un zoológico para que las nuevas generaciones sepan lo que es una vaca.
0: Yo creo que eso nos lleva, no solo en términos de geografía y de historia plantida, a una gran responsabilidad. Desde luego. Tenemos una profunda responsabilidad frente a todas estas maravillas de tecnologías, de en fin, de globalizaciones, de podernos comunicar ahorita, como decíamos, con un antípodo de Nueva Zelanda, ¿verdad? Sí. Este pero hay una gran responsabilidad sobre lo que tenemos, lo que somos, y sobre todo no perdernos esa maravillosa capacidad de vernos a los ojos. ¿Sí? Sí. Las pantallas no dicen mucho. No.
1: Una de las escenas que más me, me duelen es ver en una mesa de un café a una pareja texteándose el uno al otro, hablándose a través del celular, porque no se hablan frente a frente. O a lo mejor están hablando, como me dijo una vez el hijo de unos amigos, es para tener lejos a los que tengo cerca. Lo cual me pareció monstruoso, pero él lo dijo con toda naturalidad. Dice, porque así estoy cerca de los que tengo lejos. Bueno, pues eh, lo siento, pero yo soy de otra generación en la que, como tú dices... Nos sentábamos en los cafés a platicar, a discutir. A
0: ligarnos. A arreglar el mundo.
1: Arreglar, arreglábamos el mundo. A
0: coquetearnos. A coquetear. A coquetear con el mundo mismo.
1: Sí. Nos, sabíamos lo que pasaba en todas partes y tratábamos de arreglar lo inarreglable. Y, y bueno, nos sentíamos sumamente
0: satisfechos de nuestra
1: actuación. Y soñadores. Bastante soñadoras y muchas veces inútil pero maravillosa.
0: Yo creo que una cosa que para mí siempre fue fundamental fue la mesa familiar. Ah, desde Era luego. Era absolutamente ritual. Sí. Era donde se aprendía. Hace poco leía unas palabras de... Eh, que fue eh, presidente del Uruguay. Este, sí,
1: eh,
0: bueno. Ahorita lo recordamos. Sí,
1: a las 3 de la mañana.
0: Sí, que acaba, <risa> que acaba de, de dejar el poder en Uruguay. Sí. Y decía eso. La escuela nos educa. Pero la formación,
1: pero nos, la viene formación la nos viene de la familia. la formación
0: humana nos viene de la familia. Lo fundamental de poder compartir, de poder educarnos. Pero de la apreciar la infrijolada que nos hizo la mamá.
1: Pero eso se está perdiendo hace tiempo. Sí. Eh, desgraciadamente, el, la rapidez de la vida actual y la falta de... Tú dijiste hace un rato la palabra, de responsabilidad y de compromiso de compromiso con uno mismo, con los semejantes, y extrapolando con el país, con el mundo, con el planeta, esa falta nos hace llegar a una, a una situación muy... en la que los valores familiares, como se concebía antiguamente, que daba lugar a la mesa familiar que tú dices, se han perdido. Ya, el... Se han perdido porque trabajan... Hombres y mujeres al, al igual, porque si no, no se puede sobrevivir, desgraciadamente. Y los hijos prefieren estar platicando con sus colegas a través del celular, porque todo el mundo tiene celular, que estar platicando con los amigos en la mesa del café o en la mesa familiar.
0: Claro, gracias. Probablemente ahorita nuestros no a quienes apreciamos mucho. Se han de preguntar, Bonnie, ¿qué tiene que ver la mesa familiar con sí, la geografía? con la geografía. Yo creo que mucho. Desde luego. Tiene que ver mucho. Esa es parte del reto que nos planteamos, que tú nos planteabas al inicio. Yo creo que ha cambiado las costumbres, la comida, los desplazamientos, las sociedades. Y eso, eso es geografía. Sí. Eso es la esencia probablemente de la geografía. El punto familiar, creo yo, de que ahora... No consumimos un buen tlacoyo, no. sino sopitas de fideos de microondas. Y eso implica un impacto geográfico, económico, político de esas globalizaciones y de esas superindustrias que nos imponen sopitas de fideos sí. de microondas. Sí.
1: Algo importantísimo que lo acabas de mencionar y que es absolutamente geográfico y es una deuda que me llevo conmigo misma... ...es hacer la geografía gastronómica de México.
0: Uy, qué maravilla!
1: Pero bueno, nunca eh, he podido... ...porque se requiere trabajo de campo, obviamente, ¿no?
0: Me invitas a probar. Desde
1: luego, te estás <risas> invitado. El, el hecho de que cada región tiene una gastronomía específica... ...deriva de la historia, de la civilización que se formó... ...y de la naturaleza, claro. de los recursos locales. Claro. ¿no? Entonces... La gastronomía de Oaxaca, que es riquísima, no tiene nada que ver con la gastronomía del norte, de Chihuahua. De Chihu las chimichangas, por ejemplo, que son buenísimas, buenísimas. por cierto, ¿eh? que comí alguna vez en la frontera, no tiene nada que ver con el mole negro. Pero es producto, es un producto civilizatorio, es un producto y eso se transmitía en las familias
0: y se conservaba.
1: Desde luego, porque siempre estaba la receta de la abuelita.
0: Claro. ¿No? Decía jo, nuestro José Vasconcelos, que la, en una forma un poco mordaz de su estilo, uh -huh. la civilización termina donde empieza la carne seca. Exactamente. <ríe> no dejabas de ser José Vasconcelos <risa> sí. y su mordacidad. Pero déjenme decirles que una machaca con huevo o un caldillo a carne seca.
1: No, no canta mal las rancheras para claro. seguir con la... <risa>
0: con un sotol cabeza de perro, no hombre. Bueno, qué no,
1: ya, ya, tú ya me es... invitas
0: a la geografía gastronómica.
1: Y tú te encargas de los vinos. Yo, no, yo me
0: encargo <risa> de todo. <risa> Mira, nos vuelven a hablar algunas gentes que agradecemos muchísimo, linda de San Román desde Toluca. Felicito a la doctora por su labor, trayectoria y las aplicaciones del Instituto de Geografía. Qué linda. Los cultivos extensivos... Están acabando con el paisaje uh -huh. y la fauna. Uh -huh. Arrasan con todo. Dejan a las comunidades desprovistas de sus recursos. Muy interesante lo que comenta la doctora.
1: Uh -huh. Qué linda. Totalmente de acuerdo. Nos
0: habla la señora Servín desde San Rafael. Un saludo, como siempre, son nuestras fans, la señora uh -huh. Servín. Se saludo a ambos maestros. Muy interesante programa. Gracias a usted que lo escuche. Nos habla Ángel Alegre desde Copilco. Felicito por el programa. Yo estudio conchas, perlas y el mundo marino. Qué privilegio. Ah, sí. Para mí esa es la manera de empezar a pensar en un mundo mejor: desde el agua, después lo terrestre, hasta llegar a lo cósmico. Exactamente uh -huh. como surgió la evolución, al menos el terrestre, señor Alegre. Muchísimas gracias. Muy bien. Quedamos, mi querida Atlántida, en que tenemos que ver la parte propositiva intensa. Yo creo que el mundo. ...está cambiando... ...ha sido sorprendente la velocidad... ...muchísimo... ...desde el Cromañón... ...hasta... ...pisar la luna... ...como comentábamos... ...hace un sí. momento... ...hasta las vueltas de Yuri Gagarin... ...o de Laika... Uh -huh. ...o de tontos astronautas... ...que han dejado muchas vidas... ...y muchos esfuerzos ahí... ...pero... ...pero... ...yo quisiera que... ...que tuviéramos una gran esperanza... ...la tenemos... ...sobre todo en los niños... ...y en los jóvenes... ...y que... ...tengan un gran compromiso... ...por llenarse de cultura, y especialmente en este caso de una cultura geográfica y histórica. Por favor, tus palabras.
1: Yo tengo esperanzas, tengo nietos pequeños y otros no tan pequeños, y yo confío en que el mundo que les vamos a dejar no sea un mundo negro lleno de violencia, de inseguridad, de falsos valores... Y no me refiero a una moralina barata. barata, no, me refiero a verdaderos valores de identidad, de per el sentido de pertenencia que para mí es fundamental y que creo que se está perdiendo en el, en el ciberespacio. Tengo esperanza en que estas nuevas generaciones sepan valorar lo que tienen, sepan valorar su protección y entiendan que el, el poder ser ciudadanos del mundo, como decía un amigo nuestro, implica conocer lo que tenemos, preservar lo que tenemos, conocer, como decía yo al principio, de dónde venimos y ser respetuosos de la herencia cultural que nos han legado los ancestros, porque es, es importantísimo. Es muy importante saber de dónde, qué, qué pasó en Tenochtitlan, qué pasó con, con Benito Juárez, pero también qué pasó antes de ayer con los vecinos de la calle o con las gentes que viven en el estado de junto. Que todos conformamos una sociedad multivariada que vive en un mismo espacio, que es un espacio finito que tenemos que conservar. Yo tengo fe en que los, los jóvenes van a acabar entendiendo eso quizá de otra manera quizá con otras palabras quizá con otras perspectivas y eh, no serán las mismas que hicimos nosotros desde luego afortunadamente porque hay que, claro, hay que evolucionar ¿no? hay que renovarse pero yo sí creo que las nuevas generaciones van a encontrar un camino distinto al que nosotros cruzamos al que no, porque nosotros cruzamos caminos o recorrimos caminos que no tenían nada que ver con las generaciones anteriores. Y nos expusimos, y luchamos por ideales, y pagamos las consecuencias. Hablo de generaciones pasadas. Pero bueno, hemos llegado a un punto en que tenemos que darle esta feta a las nuevas generaciones y permitir que ellas se encuentren en el camino adecuado.
0: Claro.
1: Y yo espero, creo, tengo fe en la humanidad.
0: Yo, si me permites, agregaría, aprendamos a vernos a los otros, ¿Sí? en los otros, con ¿Sí? los otros. ¿Sí? Nunca dejemos de pensar que la persona que se cruza en mi camino o que vive junto en un condominio, en una casa, en una calle, en una vecindad, sí es persona, claro es ser humano, Exacto. con tristezas, en fin. Y, y yo no justifico muchas cosas, pero también hay razones. Desde luego. Hay razones para ser como somos. Desde luego. ¿sí? ¿quién es perfecto. Quien tira la primera piedra, ¿no? Claro. Y yo creo que eso nos va a permitir conocer mejor los espacios, las condiciones, los compromisos a las gentes. Y eso tendría yo la esperanza que nos permita apreciar y respetar lo que tenemos, y me refiero a este planeta.
1: Totalmente de acuerdo. Mira, yo tengo un... no sé cuánto tiempo tenemos. No,
0: tres minutos, son tuyos.
1: Esto, yo tengo una experiencia muy enriquecedora. Eh, por motivos personales, asistí a un fin de cursos de una primaria en Canadá. Canadá es un país multicultural en el que por ley no puede haber discriminación. La hay porque el ser humano eh, es discriminatorio eh, de alguna manera, ¿no? Pero... No puede haber discriminación. Lo que me conmovió muchísimo en ese acto de la primaria fue que el niño que daba el discurso de despedida del sexto año era un niño oriental, de rasgos orientales. Y entonces dio, la, dio su discurso, fue un discurso muy cálido de un niño de 11, 12 años, y decía, lo primero que tengo que hacer es darle las gracias a mis padres por haberme mandado a la escuela. Lo cual me pareció maravilloso. no? Ojalá todos los niños pudieran ir a la escuela. Pero después siguió. En este grupo somos 32 eh, personas, 32 niños de orígenes distintos. Somos 32 ejemplares de distintas nacionalidades. Pero todos somos canadienses. Me pareció maravilloso. Porque efectivamente era un grupo en el que había niños orientales, chinos, japoneses, indios, indios de la India, centroeuropeos, alemanes, canadienses, anglosajones, pero todos eran canadienses. Creo que ese es el futuro, esa posibilidad de respetarnos todos a pesar de las diferencias y de reconocer que todos somos humanos, no perfectos, claro. pero que tenemos una misión común.
0: Apreciar la diversidad y respetarla.
1: Y respetarla sobre todas las cosas.
0: Si me permites, con el último punto que me enviaste, yo quisiera terminar. La doctora Atlántida me manda, dice: el saber dónde vivimos, cómo vivimos en este lugar, de dónde venimos, quienes han estado aquí antes que nosotros, nos identifica. Exacto. Gracias por eso.
1: Gracias a ti.
0: Atlántida, yo quisiera que hiciéramos un bote pronto. Te digo una palabra y me dices la que se te venga a la mente. Ay, Dios mío, eso me da Inmediatamente. Geografía. Espacio. Universo.
1: Uy. Totalidad. País. Corazón. México. Mi patria.
0: Ciudad de México.
1: Mi desgracia. El futuro. Negro y blanco.
0: ¿Y quién es Atlántida?
1: ¿Quién es Atlántida? Una persona que trata de hacer lo mejor que puede y con la mayor responsabilidad, hasta donde sus capacidades se lo permiten.
0: Gracias. Bien, este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Estuvo con nosotros del Instituto de Geografía la doctora Atlántida Col Oliva. En la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Mariana Mondragón, en los controles Socorro Montes, en la conducción Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar. Las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Gracias. Buenas noches. Perfiles. Un programa de Radio UNAM.